0: deutschlandfunk nova wissensnachrichten eins der am besten untersuchten gebäude weltweit ist die cheops pyramide Trotzdem hat ein internationales Forschungsteam jetzt eine neue Kammer nachgewiesen. Mit dabei waren auch Forschende aus München. Die Kammer ist mehr als 30 Kubikmeter groß. An der Stelle wurde zwar schon ein Hohlraum vermutet, aber dass die Kammer so groß ist, ist eine Überraschung. Die Forschenden führten ein Endoskop durch einen Spalt ein und konnten so Fotos vom Inneren machen. Spuren von Menschen sind nicht erkennbar. Wahrscheinlich war also seit 4500 Jahren niemand in dieser Kammer. Laut den Forschenden sind solche Entdeckungen selten, vor allem in dieser Größe. Es ist nicht ganz klar, wofür die Kammer genutzt wurde. Vielleicht zum Druckausgleich. Es könnte aber auch ein Gang gewesen sein. Die genauen Funktionen der Gänge und Kammern der Cheops-Pyramide sind noch immer nicht komplett bekannt. Es werden noch weitere Hohlräume vermutet. Weil die Pyramide aber zum Weltkulturerbe gehört, müssen Forschende sehr vorsichtig vorgehen. Christian Huygens lebte vor mehr als 300 Jahren in den Niederlanden und war als Wissenschaftler seiner Zeit weit voraus. Als Astronom und Mathematiker erfand er die Pendeluhr, entdeckte Himmelskörper und stellte eine Theorie vor, nach der das Licht aus Wellen besteht. Außerdem baute er Teleskope. Die hatten aber einen merkwürdigen Fehler. Obwohl sie besonders gut geschliffene Linsen enthielten, waren sie selbst für die Standards ihrer Zeit eher unscharf. Ein heutiger Kollege von Huygens vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam hat dafür nun eine Erklärung. Der Gelehrte des 17. Jahrhunderts war wohl kurzsichtig. Er habe seine Teleskope so konstruiert, dass sie seinen Sehfehler ausglichen. Damit waren sie aber für andere Forschende nicht so gut geeignet. Der Wissenschaftler hat Heugens Fernrohre verglichen mit anderen, optimalen Teleskopen, die zur gleichen Zeit gebaut wurden. Daraus ergab sich eine Differenz, die auf eine Kurzsichtigkeit von minus 1,5 Dioptrien schließen lässt. Zur damaligen Zeit bedeutete das keine Einschränkung, weil die Leute nicht fernsahen oder Auto fuhren. weshalb Christian Heugens seinen Fehler wohl nie bemerkt hat. Wo ist vorne und wo ist hinten? Bei einer neu entdeckten Tierart muss man zweimal hinschauen. Es geht um einen Gecko, der auf einer abgelegenen Insel vor Australien gefunden wurde. Die Art hat einen spitz zulaufenden Kopf und einen breiten, ebenfalls spitz zulaufenden Schwanz mit stacheligen Rändern. Seine Haut ist so gemustert, dass der nachtaktive Gecko tagsüber auf schlechten bewachsenen Felsen der Insel kaum auffällt. Ein Wissenschaftler der James-Cook-Universität hat ihn trotzdem entdeckt, und zwar auf einer Insel vor der australischen Ostküste. Nach ihrem Fundort wurde die Art Schofield Island Blattschwanzgecko getauft. Wie viele Tiere es davon gibt, lässt sich auch wissenschaftlich gerade nur schwer abschätzen. Dem Forscher zufolge könnte es sein, dass es insgesamt nur 30 Tiere sind. Eine Gefahr für die Art sind unter anderem eingeschleppte Hausgeckos. In zwölf Jahren werden die Hälfte aller Menschen übergewichtig und ein Viertel fettleibig sein. Davor warnt die World Obesity Federation in ihrem Weltfettleibigkeitsatlas. Demnach sind schon jetzt fast 40 Prozent aller Menschen weltweit zu dick und die Zahlen werden wohl noch steigen, besonders unter Kindern und Jugendlichen. Die Autorinnen und Autoren des Atlas gehen davon aus, dass die Fettleibigkeit unter Jungen unter 18 Jahren bis 2035 um 100 Prozent ansteigen wird, bei Mädchen sogar um 125 Prozent. Besonders betroffen seien Menschen in ärmeren Ländern Afrikas und Asiens. Das sei nicht nur ein gesundheitliches Problem, auch ein wirtschaftliches. Die Folgekosten für die Weltwirtschaft seien vergleichbar mit den Kosten der Corona-Pandemie. Um den Trend zu stoppen, sollten Staaten deshalb schnell aktiv werden und zum Beispiel Werbung für besonders ungesunde Lebensmittel verbieten oder gesundes Essen in Schulen durchsetzen. Zahnwale wie Orcas, Delfine oder Pottwale gehören zu den lautesten Tieren der Welt. Um ihre Beute zu jagen, können sie Echolotrufe von bis zu 200 Dezibel erzeugen. Im Vergleich, ein startendes Passagierflugzeug erzeugt etwa 150 Dezibel. Gleichzeitig können Zahnwale aber auch sehr differenziert und melodisch singen. Wie genau die Tiere das machen, war lange Zeit unklar. Denn ihren Kehlkopf können sie bei den Druckverhältnissen unter Wasser nicht nutzen. Ein Team von Forschenden aus Dänemark hat nun Zahnwale in Gefangenschaft und in freier Wildbahn untersucht. Sie sagen, die Tiere haben die Klangproduktion in die Nase verlagert. Dort haben sie Stimmlippen entwickelt, wie es sie bei uns Menschen am Kehlkopf gibt. Durch die Stimmlippen in der Nase können die Wale auch hunderte bis tausende Meter unter Wasser Luft durchpressen, ohne dass ihre Lungen beschädigt werden. Dabei können sie auch mehrere Stimmregister bedienen. Das ist vergleichbar mit Menschen, die beim Singen auch zum Beispiel Brust-, Kopf- oder Falsettstimme benutzen, um verschiedene Tonhöhen zu erreichen. Wisst ihr eigentlich, wie gut ihr hören könnt? Egal, ob ihr einfach mal neugierig seid oder in letzter Zeit laut gefeiert habt, das Hörvermögen lässt sich auch per App schnell selbst testen für einen ersten Hinweis. Zum Beispiel mit einer kostenlosen App der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die heißt Hier WHO. Damit können alle Menschen mit Smartphone und Kopfhörern in ruhiger Umgebung selbst ihre Hörfähigkeit testen und danach im Zweifelsfall für weitere Tests zu hals ohren fachleuten gehen. Die WHO weist heute am Welttag des Hörens noch mal darauf hin, dass weltweit etwa einer von 15 Menschen an Hörverlust leidet. Laut Weltgesundheitsorganisation werden Hörprobleme oft erst spät diagnostiziert. Deutschlandfunk Nova.